0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，今天的你还好吗？呃，<笑>好，突然有点词穷啊。上个星期发布了一支说书的影片，他是在讲，就是呃，用一个很医学层面的方式，然后再分享一些跟心理疾病有关的东西。对我才刚分享完而已，然后在影片里面说我好像变好了，然后、啊、不行，不好意思，我要在这里跟大家讲，我好像又复发了，<笑>就是哎、欸，你不是说你不是说你才变好而已吗？怎么又下去了？对我又下去了，嗯，就像云霄飞车一样，有高点有低点呢。呵呵那今天没有分享书籍，今天我想要来跟大家呃分享一下我这个星期遇到的一些事情。这个星期呢，我去做了嗯物美。对，所以如果你在这个星期看到我的影片，应该都是一些长得很奇葩，就是眉毛很浓郁的那种那种样子。但是我不讨厌自己这样子，因为我觉得这样看起来比较精神，不然我本来呃看起一副快死快死的样子。对，其实眉毛的颜色浓淡真的会影响一个人的整个气场吧。那刚做完这个雾眉的时候，我其实真的觉得自己有八分像张曼玉。如果你不知道张曼玉是谁的话，拜托你不要问我，<笑>我的冲击会太大，因为在我心中，张曼玉其实是四呃港剧的四大女神之一啊，就是当年有并列一跟跟林青霞他们那一挂，应该是并列在一起的。对，然后那你跟我讲说要我讲一部就是张曼玉的比较知名的代表作，我其实第一第一个想到都是《龙门客栈》，然后还有她在周星驰里面也有演过一些戏。最著名的应该是那个把嗯，巴黎铁塔翻过来又倒过去，<笑>怎么都想到一些<笑>。但我我觉得那个年代的港星是很有魅力的。然后你回去看他们年代的那些妆，跟呃现在的韩星那么那个妆、那個、真的是差很多哎、欸，就是他们都喜欢很浓的眉毛，然后很红的嘴唇。听起来这样好可怕哦、喔，但是但是你在他们身上是可以感觉到巨星的气质的。然后我我呃我自己说我自己长得有点像张曼玉，真的是有点就就啊，讲着自己就嘴软了。<笑>可是真的那一瞬间，你会觉得，因为我又戴口罩嘛，就只剩下眼睛跟眉毛的时候，就哇哦，真的有点像哎、欸，就是那种感觉，嗯。好，这也不是我自己讲，就是之前有人帮我拍形象照的时候也有，有摄影师也有说，哎、欸，真的有,有一点点张曼玉的气质。好，我们就讲气质就好了，好不好？我们用气质，气质，我觉得我还可以勉强担得起这个殊荣。那不是要跟大家就是广宣雾眉这件事情，就是本来我两三年就会去补一次雾眉这样。那这个东西就是。女生、男生，我觉得都应该要做一下，就是做一下真的之后，会对你的整个五官会看起来比较有神。当然，如果你是比较有眉毛的人，也不见得一定要做啦。但是我刚好是属于比较没有眉尾的嘛，就是在影片里面有讲我的右边的眉毛、欸，我忘了是右边还是左边呢、欸？应该是左边，对，左边的眉毛的眉尾其实是被我拔光的。所以我的眉毛是不对称的，然后每次我要再画眉毛，把自己画到对称是一件非常困难的事情啊。女生如果有在化妆就知道，左右眉毛要对称，那个真的是看天看地看运气这样。所以我其实后来都会找物美师帮我画，因为我觉得他们就是专业嘛，天天都在画眉毛的人。嗯、呃，为什么我？有一边的眉毛会没有呢？就是影片里面有讲，我以前在写考卷的时候，或者是上课比较焦虑的时候，我右手在写字，那我左手就會去拔我的眉毛。哎、欸，真的不要做这件事情、欸！哎，任何的身体上任何的毛囊，只要拔久了是都不会长出来的。身体上任何一根毛，包括腿毛、阴毛都是，所以呃，不要随便去拔你想要它留下来的毛，包括眼睫毛也是。对，那。嗯，怎么讲到这个哦？对，因为我要讲我复发这件事情。对我又复发了，然后这一次的复发，我觉得稍微轻微一点，没有像上次那么严重。上次是严重到我真的是不想工作、不想吃饭、不想做任何的事情，我只想睡觉。嗯、那这一次呢，是我勉强自己睡，睡不太着。可是我一阵子之后，比如说清醒了48小时之后，我就会疲惫，我就会让自己睡睡。睡满十几个小时，所以我现在的作息非常的混乱，已经我用“混乱”这两个字还是客气了，<笑>而且我可以就是一个断食，人家断食都是比如说呃三十小时嘛，但有可能因为我清醒的太久，所以太长时间没有吃东西。呃，清醒的时候我其实，在工作的时候我是不是很喜欢吃东西的，然后睡觉的时候又不会吃东西。我记录了一下，就是最长时间我可以。我不知道啊，我今天是几点吃东西的、啊？嗯，好像两三餐没吃了吧，就是大概是这种感觉。但是一般一天人是要三餐的，那就算我有吃，我也就是一个地瓜两颗蛋就可以解决我一天的需要的养分。对，所以有些小猫会说奈蔻，你我感觉你瘦嘞、欸，就是你现在好像比较苗条，我都不知道该怎么回答，因为不是一个很健康的方式瘦下来的。当然，我唯一能够坚持的就是保持我自己随时都有在喝柠檬水，跟就是喝2 0 0 0 CC 的水。我真的觉得我买那个水壶是对了，<笑>就至少我会把那个水壶装满，然后当我看到它是满的时候，我就知道我今天还没喝水，我就想办法让自己喝水。所以我会保持怎么样，我都还有在呃肚子里有水的状态。嗯，然后人不吃是不会死掉，的，但人不喝水的话，会进入了一个脱水的状态，这其实是不太好的。啊，这就又讲到另外一个医学上面去了。那我上个礼拜推荐的那一本，就是原来，呃，这就是新生症。其实它不全然是在讲忧郁的部分，只是我挑忧郁的部分出来讲，因为我自己有。那它其实还有讲到一些像拔毛癖里面，它也有讲到，或是一些奇怪的性癖里面也有。那甚至是有的时候，像我现在身上会出现一些大大小小不明的一些水泡，那这个也都是一些压力跟。你要想影响不良嘛，有可能就是造成的，然后会有一些呃自残的现象。但是这个自残其实不是，不是我自己刻意拿刀自己画自己那一种，不是，是我在洗澡的时候就发现，哎、欸，怎么淋水的地方会痛痛丝丝的，然后你去摸才发现，哎呦，这边怎么有个地方然后结痂了，这样，就一直都会有，现在都会有这个症状在，然后是越来越严重，所以我觉得我应该要。想办法去处理一下这件事情，就是啊、呃，怎么上个礼拜才跟在影片里面跟大家说，哎、欸，我好了，然后好像怎，哎、欸，怎么怎么才过没几天，又又听到你下去了这样。主要也是因为录影跟嗯写稿，就是稿子是在我写稿的时候当下，我可能觉得不错，录影的当下我可能还可以，可是真的到你们看到影片的时候，那已经又隔了一段时间了。对，那我觉得就是在这边跟跟有忧郁的新生状况的孩子们鼓励一下，就是，呃，这是一个没有那么很容易好的感冒，它就是时时刻刻会出来。那你只能远离你自己的过敏源，然后远离呃会发生这些事情的状况，然后尽量想办法把事情解决掉。对，那我我说了我，我会我的状况比较复杂，是因为我长时间要跟就是。处在一个比较，嗯，没有那么好的环境里面，所以我会比较容易复发。但是我会尽量想办法，让我很努力的在改变这个环境，试着用沟通的方式，以及我看过那么多的书，在解决这个方式。对，但是就，呃、<笑>自己讲到自己嘴软这样。好，那今天其实不是要来讲这个，我们刚才讲物美嘛，因为我在物美的时候跟我的物美的老师聊聊天这样。那我物美的老师他其实是，呃。对岸移民，他是深圳人嘛？如果没有听错的话，对，反正他就是曾经有在上海还是北京那边住过一阵子。那他很年轻，十七岁的时候就出来做物美的老师了。那他现在已经不年轻了啦，因为他已经做了二十几年的老师了，所以出孤我觉得他应该有三四十岁了。两个女儿的妈。对，然后我们就稍微聊聊嘛，就聊到台湾教育，因为毕竟他就是两个孩子的妈，所以我们也嗯不知道聊什么，就聊他的小孩。那他就是说，台湾的教育其实很可怕。他如果知道台湾是这样子在在教孩子的话，他不会把台湾，就是他不会把孩子带回来，因为他当年在北京有让他们念到小学一年级，然后她回来之后发现，在北京小学一年级的东西。在台湾小学三年级才教到，他觉得这个程度落差实在太大了。那他女儿现在已经国中了嘛，然后女儿长得很漂亮，呃、啊，国中之后就开始玩抖音啊，然后在上面认识一些人啊，他就觉得怎么这个环境会是这个样子呢？然后好像就是他要时时刻刻盯着他女儿。那。最后我听到让我比较 shock 的事，就是我没有想到我现在在台湾还能就就就真的能接触到这样子的人，因为我身边的同温层可能就是都没有这样子的人群出现，所以当我听到这样子的言论的时候，我非常嗯、呃、困惑。对，就是呃，当他听到这个妈妈说，就我没有想到台湾会通过同婚这件事，然后他就说他不知道怎么教他的小孩，他觉得。同婚可以啊，就是，嗯，你们要恋爱可以啊，可是为什么要有一个法律呢？然后，嗯，这个东西通过说，我将来要怎么教我的孩子？我的孩子在问我说：“妈妈，那男生跟男生结婚，或女生跟女生结婚，他们怎么生小孩？”那就只能跟他的小孩说：“那他们没有办法生小孩，那没有办法生小孩，干嘛要结婚呢？那他们怎么去做那件？就是他，他就要开始讲一些比较尴尬的事情了吧？那我就在想啊。”为什么你不能跟孩子正面直接的讲性这件事，或者说，为什么你不能跟你的孩子正面直接的讲爱情这件事，有这么难以启齿吗？当当然，我没有直白的跟就是直接跟他对呛啦，就是你知道他手上有针，然后还在我的脸上滑动，然后他在刺我的眉毛，我没有这么想不开好吗？但是，但是。我心里面的冲击是蛮大的，我因为我没有想过，我真的会接触到这样子类型的人，他是不知道怎么教育他的孩子的，然后，呃，你可以从他的嗯言行里面听得出来，他其实是把教育这件事情托付给学校，比如说，呃，我一年级的时候，我女儿一年级的时候在学校学到的东西，到台湾三年级才教，那我会觉得 ，OK， 那这中间的两年你在干嘛？就是，如果你真的觉得你身为家长，你真的很担心你的小孩子在学校学不到东西，那你可以自己教啊。因为我觉得小学的东西应该不至于到家长还不能教吧。小学的，小学能有什么？哈哈哈，不是我看不起小学，就是它毕竟是基本教育，我们大家都上过。OK， 就如果你真的很 care， 就是你需要它，你希望它能够更。进步的话，除了老师要负一点责任，我觉得是不是妈妈也应该要，或是爸爸也应该要出一点力气？可、就是通常不是，通常在不管在哪里，对岸或是台湾都好，就是感觉大家把教育这件事情，就是我今天把小孩放在学校里面了，所以老师这是你的工作，你应该要把他带好。但追根究底，这是你的孩子哎、欸，如果你真的很在意这个小孩的成长的话，那你是不是应该要教他？那。呃，讲到两性教育这件事情，我觉得同样也是啊，就是呃，如果你真的很在意你的小朋友，不知道让他怎么去这么早接触爱情这件事，我觉得他比较焦虑的，就是这位妈妈或这个老师，他比较焦虑的其实是他不知道怎么解释跟孩子解释爱其实是有很多不同的层面的，因为他不希望启蒙他孩子，嗯、呃，也许他有可能会去爱上其他的女生。就他的女儿可能就爱上其他的女儿，他不想要有这样子的机会给他。可是我真的是，我真的是不知道从哪里开始跟他解释说同性恋或者是异性恋，或者是嗯，就是我们选择爱上谁这件事情，不是天生，不不是后天的，是天生的，它是刻在基因里面的东西，它是没有办法改变的。就上帝把你带进来或。者。如果你不信上帝的话，或者是一皇大帝，我来不就是当你降生在这个世界上的时候，你的基因里面就已经写了你是喜欢男人还是喜欢女人。嗯、呃，我很久以前看过一本小说叫《异心记》，我真的应该把那本小说再翻出来好好的讲一遍。那个稿子我其实有写，我写到一半我就没写了。然后那时候是干嘛来着？好像是还在微信的时候，然后呃，官网在大翻修，所以我那时候太忙了。那本小说我后来就。我稿子有看完哦，书我有看完，可稿子我没写完。但那本书我后来就没做说书了，我觉得非常可惜。异星记他后面在讲的，其实就是在讲同性恋这件事。他最后、最后、最后，呃嗯，就是地球设计了一票人，一票人造人去探勘这个世界上各个地方有没有什么是适合居住的星球。呃，异星记其实主要是在讲这个东西。那这些人造人其实不知道自己是人造人，他们会觉得自己是地球遗留下来的后裔，在他们的记忆里面，对，所以他们必须要去探勘这个星球，看适不适合这个地方居住。那如果他觉得 OK 的话，他会 s, 呃 ，send 一个讯息回地球，地球才知道说哦，哪一，第几号哪一号星球是我们可以出去殖民的，或是我们可以出去你知道生还的。嗯，用生还可能会好一点。那我们的男主角呢，就是这一艘太空船里面第一个醒来的人。可是这艘太空船很可怕是，是因为你每一次出去的时候，你不确定你会降落在什么地方。那他们降落的地方呢，又不是有飞机场跑道那种东西，所以呃，一降落的时候，那个太空船就是半焚毁的状态。那你就知道多可怕了吗？你醒来。你全身上下都裹了免疫，然后你还搞不清楚状况，你身边每一个人都在尖叫或是死亡，然后你看到眼你眼睛张开的第一眼看到就是残肢。如果是这样的话，我应该得到很大的心理阴影吧？我会回去睡。哈哈哈，以我逃避型人格的那个个性的话，我会躺回去。哈哈，好啦，没有开玩笑的。当然，他就想办法救人。那所以他们原本是有很多很多的人，我忘记了，好像一百还是五百人去探勘这个星球。那最后活下来的人不到五十个人。然后这时候的书才在我记得，我印象很深刻。我那时候还写了动态，我想说这本书也太夸张了吧！才开始不到五十页就已经死两三百人了，这后面怎么办呢、啊？那。呃，他们后面在经历开发，在经历呃，比如说什么东西可以吃，什么东西不能吃，或者是会遇到一些猛兽，或者是他们也要建立组织。其实他有一点点，哎、欸，这样想一想，其实它有一点点《苍蝇王》的味道，因为他其实里面也有面对组织的一些问题。然后，呃，就,就到最后的最后，他们总是会面临到繁衍吧。那你知道，这边只有五十个人，而且这中间还可能会被猛兽跟吃错东西，你知道又死了不少人，所以啊，零零星星，我我我真的忘记最后剩多少人，最后可能只剩下三十个吧。就有那本书，我印象很深刻的是，是我好不容易把这个人的名字记起来了，然后再翻两页之后他就死掉了。<笑> oh my god！ <笑>这种感觉，这样可以不要领便当领的这么快吗？如果他是领便当的，你可以不要给他名字吗？我是一个很不会看那种唱名字的人，那呃，最后那个女主角当然就是对于就有两个男生，这里面有两个两男主角，然后跟一个女主角这样子，嗯，然后这个女主角就是他们三个人感情就很好，然后呃，情比金坚，这样就是共同发展，想要把这部地方弄起来，然后你会觉得。可是前面这几页在描述的时候，其实你都不会感觉到男主角有什么异样。他只是觉得说，哦、他是一个很腼腆的个性比较腼腆的人。那在他后来，他有去破解太空船的讯息，所以他有发现他自己是人造人，然后他有看到很多就是大家的设定啊，对，每个人都有设定。比如说有些人会比较残暴，呵呵然后有些人会比较就是多愁善感等等的，就是你可以发现人即便在做。人类在做复制人的时候，他们在做设定的时候，他们会把我们天生所谓的瑕疵放进去。可是没有这些瑕疵，你会觉得说不是应该更好吗？但事实上不是。这个我也可以讲到另外一本书。以前有看过另外一本书是在讲，嗯、呃，团体这件事。如果我们人不是我们人身为一个团体，为什么我们会要有一些会背叛别人的人，会偷东西、会说谎的人？这些人如果在基因中。理论上应该要是被淘汰的，不是吗？如果今天这是一个比如说渣男好了，他既然是渣男，他的基因是渣男，理论上应该全世界的女生都要排挤这样的人。怎么过了两三百年，总是这些渣男会绝种吧 ？But guess what， 他们并没有绝种，而且他们还活得好好的。那表示群体里面以繁衍来说，这个这样的类型是需要在这个种族里面生存的。那那本书上写是说，因为如果有这样的人存在，就是比较台语叫“敢跳”，就是坚强，坚强要怎么翻国语啊？就是比较会说谎这一类型的人存在。其实这类型的人，他也相对比较聪明，比较比较灵敏，比较机灵。所以如果他今天是为了团体好的话，当然如果他是为了团体好的话，他就会比较容易发现这个团体哪里有问题。他会比较知道怎么样，呃去改善一个团体，变成是能够让他生存的那样的方式。当然，呃，这个他能够让他生存的的好，就是对他自己有好处的东西，是不是对多数人有好处呢？不知道。但是一定对他有好处的话，就会有跟他一样的人得到好处，或者是对他有利的人得到好处。所以，怎么样，这个群体都会活下来。我觉得这个是一个很奇妙的理论啦，但、嗯、你知道吗？书有时候就是看看，但是我是记得这件事情，我觉得很有趣，就是人类为什么没有在基因演化的过程中把这样子的基因淘汰掉？如果这个真的是一个不 OK 的基因，那为什么它还一直持续的出现在我们人类的身上？我们今天回到同性恋这件事情，如果同性恋真的是一个不好的基因，为什么它还要出现在这个世界上？为什么它还会继续留下来？那《异星记》这本书就是完整的解释为什么同性恋为什么会有需要这样子，同性恋或者是异性恋，或者是呃那个叫什么，就是无性恋这样子的人存在，就是因为这样子的多类型的性别会有多种不同的可能性，让生物有机会继续繁衍下去。对，你没有听错，是繁衍。可是你说无性恋或是同性恋，他们没有办法繁衍啊。就是现在啊，你怎么知道人类未来会怎么怎么样呢？你要知道，呃，十几亿年前，你去跟那个就是绿水藻那一颗单细胞讲说，你将来会变成生物哦，他也不会想象到自己会变生物啊。所以不要那么狭隘。就是，<笑>我觉得这东西是有必要存在的东西嘛，就是基因的部分是有必要存在的。我们需要接受人就是有多样性这件事。好，那我们接下来讲爱情。嗯、呃，其实我是一个最没有资格讲爱情的人，因为我就是一个嗯，在爱情里受伤很严重的人。我不管在哪一段爱情里面，我都没有办法轻易的把我自己的爱放手。对，可是呃，我今天来讲爱，不是在讲男女之间。我觉得为什么不能跟小孩子讲爱情的种类呢？就是为什么你不能跟你的孩子说，将来有一天你会爱上一个人，那个人会让你受伤，会让你呃。心碎，然后你会从这一些心碎跟受伤里面把自己捡起来，再再试图把自己粘起来，在这样子的过程中变得坚强。我我不觉得这样子是呃不能教小孩的，啊，或者我我也不太能理解为什么不能跟孩子说爱是不分性别、年龄、种族、种族。好像有点过分哦。哈哈哈哈。还是要分一下种族啦，嘿。<笑>但是爱应该是不分性别的，因为爱就是爱，它只是一个感觉，它没有任何的对错。我想那个妈妈或者这个老师，他应该也没有办法接受他的女儿爱上一个女生。我觉得是没有办法的。我这辈子也曾经轰轰烈烈的爱过一个女孩子，然后这件事情我没有跟我妈讲，我只有问过她说：“妈，如果有一天我告诉你我喜欢的是女孩，你能接受吗？”我妈那时候她回了我一句：“不要吧。”然后就是那种尴尬，可是就是有微妙，可是她那个表情就是哈、啊。可是如果你真的喜欢了，我也没办法。可是如果可以的话，你可以不要吗？这样那种感觉，嗯。那呃，这个故事我就不多说了、啊，因为呃，每次我跟别人讲这个故事的时候，我的身边的人都会觉得说：“你那个只是喜欢，就是朋友的喜欢，你那个不是真正的恋爱那种喜欢。”但是。嗯，我自己觉得啦，谁能去界定你自己的感觉？只有你自己最清楚。所以，呃，就是、嗯、，fuck you, damn it！ <笑><笑>我说的是爱情，就是爱情，少啰嗦啦。<笑>好，那嗯，回到就是自己本身，我听到那个故事的时候，我听到他妈妈这样子讲的时候，其实我就是尴尬的笑一笑，我没有多说什么。啊、嗯，我发现。年纪比较大一点点的人，尤其是四五十岁，甚至是更高五六十岁的人，真的是比较不太能接受同性之间的这种爱情。然后他们在遇到这种比较不能接受的议题的时候，呃，其实会出现很强烈的排斥感。然后，嗯，我这今天这一支主题叫做家的样子。然后我有在 IG 上面稍微问一下大家，就是关于家这件事情的想象是什么样子呢？因为。我一直长期觉得，呃，我应该要有一个家的感觉，可是我一直没有感受到。就是不管是结婚之前还是结婚之后，我就觉得我好像没有在家里。因为我老公他要求我说，你至少来我家的时候，就是去婆婆那边，要有像回到家的感觉吧。不要好像就是来这边就是来工作的，就做完事情你就走了这样。那我就很困惑，啊，做完事情不回家，不然我要干嘛？因为还有另外一边有很多的事情要等着我处理啊。对，那他的他的感觉就是说，嗯，那为什么你有这么多的工作要做呢？你有想过吗？就是为什么你的工作量比别人多那么多呢？为什么半夜十二点四十四分我还在这里录 podcast 呢？<笑>为什么呢？我也不知道呢。为什么我的工作量会这么多呢？啊，可能是因为我一个人经营了三四个平台吧。OK， 好 ，whatever。但是我就问了一下大家，关于家这件事情的想象是什么嘛？因为我想知道家是什么感觉。我一直都在家里工作，所以我已经不知道家是什么样的感觉了。那我回高雄的时候，你说回回高雄，你没有在工作啊？嗯、呃，回高雄我基本上就是看书，然后赶稿，然后。看电视耍废，嗯，可是那是因为那地方有电视。<笑>我婆婆家没有电视，我不能在那边耍废。而且我婆婆家也没有沙发，没有任何可以让你放松的地方。对，嗯，他们家没有任何可以让你放松的环境。我只能这样讲，就是床也不舒服，然后呃，椅子也不是舒服的。对，那边，呃，对我来说，那不是一个家的想象吧？那你说我现在在住的地方呢？就是。呃，北投我现在租的地方呢，是家的想象吗？太空了。就如果可以的话，我希望不要租到这么大。然后，如果可以的话，我希望再把家打理得好一点。就是它离我呃希望的家那个住起来的舒服程度，还是有一点点落差，但是趋近于了。但不能改变的是，我所有在布置这个家的大前提，都是为了拍摄。为了要让呃场景布置好看，这是很可怕的一件事情、欸。就是你在挑家具的时候，你不会想说这个东西做起来舒不舒服，你会先第一优先想这个东西跟我环境的配色，然后我打光起来它好不好看。你知道这多可怕吗？就表示我无时无刻都在工作，可是这不是我的本意。就是我一直以来在家都是在工作，我一直以来在家都是在冲刺，我一直以来在家都没有体会到。放松、充电、安心，可以放下包袱休息的地方，甚至是有猫的地方，有我爱的人跟呃爱我的人在身边，能感到安全感或是归属感、自在、避风港，然后可以安心充电，跟另一半努力生活的地方就是家。这你们写的每一句都是我渴望的那个样子，可是我就是觉得没有。那如果今天在家里。连在家里，妈妈都不能跟女儿好好的说，嗯，爱情的模样是怎么样？那你要怎么让她去想象以后家的样子呢？就是所谓的与另一半一起努力生活的地方就是家。那什么叫做努力生活？我觉得我有可能是因为我真的没有看过家是什么样子。从小我的记忆中吧，就是嗯，我爸是不回家的，所以呢。嗯，我印象中的家庭里面，也就是吵吵闹闹的纷争，然后在后来搬出去了。我妈就是一直要我念书，她基本上看到我，嗯，没有看到我的时候，或者是看到我的时候，都希望我是保持在念书的状态，因为她觉得，嗯，唯有读书高，就是只有你好好念书，你你考上好的学校，才有可能翻身，才有可能不落到个今天。就是她当然是希望我比她更好嘛。所有所有女儿，所有妈妈的愿望，对。那我也觉得我就是在工作，我不能休息，我在家不能休息，就是我在家如果休息的话，我妈就会骂我，就会说你看你又没有在念书。可她可能没想到我已经在学校念了一整天，然后我下课还去补习班，晚上八九点到家十点，然后她还跟我说你没有在念书。<笑>所以晚上回家的时候，我基本上有在念书，但我念的都是课外书，就是看一些比如说说不完的故事。<笑>然后我妈就说：“你看就看那些小说，都没有什么路用。”这样子，然后就吵起来。对，就是这样，就是这样。嗯、就是对我来说的家庭生活，我感受不到你们讲的这一些。嗯然啊，现在在婆婆家就更不用讲了，就是嗯、呃，老公希望我在那里能够放松，能够得到自由。怎么可能<笑>怎么？怎么可能？我我先不说，我先不说心理层面，我就说物理层面就好了。那个地方没有任何地方可以躺下来，<笑>就是唯一我能躺的床，嗯、呃，是是一张就是很硬板的,的板床这样，而且那个还不是能够躺下来的地方，就没有地方坐，没有地方站，没有地方好好休息。我我会这样感觉，所以我会觉得此处不留人。那而且再加上我的工作量真的很大，好，那一连串下来，可能会有人会觉得说，就是啊，这就是借口，你可以想办法调试的。这也是为什么我一直在说我在想办法调试，我是在想办法呃，营造所谓家的样子。我一直在嗯努力的去思考所谓的家的样子应该是什么。但是我一直想来想去，都觉得家就是一个能够让我工作很顺利的地方。如果你们问我家是什么样子，我我会这么直白的告诉你，我会告诉你说，家就是我的工作有一个很完整的流水线。<笑>不对，这、就是、应该是工作室的样子。<笑>对我，然后这一次呃，跟涂杰他们出去玩，我们去了新竹两天一夜，我才发现原来我对家的想象这么的贫瘠。就是她的，她跟她老公的相处是他们会未来有梦想去买一块地，然后不可能是稍微离市区远一点点的地方，然后在那里盖自己的房子，那叫做家。哦，我好羡慕哦，我好想问他，你们家有没有欠费用还是欠块地毯？我很乐意去那边让你们猜一下。哎呀，我就觉得哦，对，很棒哎，怎么没有想过自己要去买一块地盖一个房子呢？有一个共同的目标，我觉得会是，呃、嗯、稳固一个家比较好的，嗯、必须记，讲必须记也挺怪哦、喔，那是个什么词呢？就是黏着记啊，因为你会有一个共同目标，才有的地方可以去前进。可是我会觉得，目前我现在的生活没有太大的目标，就是我已经在一个嗯 safe zone 了。对我现在的最大目标就是想办法把我自己稳住，然后好好的。可是这个实在是太，太抽象了。你们什么叫做好好的，对不对？就很多东西，我的生活现在都是很抽象，然后又没有人愿意让我就是讲清楚、说明白。我是一个需要有具体目标，然后去执行的人。当一个没有具体目标的时候，每次都是很空洞。希望我去去揣测的时候，我会变得很。不知道该如何是好，因为我会觉得所有的一切都是我做了会不会让你厌烦，然后我为了不要让你厌烦，我就什么都不敢做。所以这是我的个性是这样，所以我个性就是不适合。我觉得我的个性不太适合，不但不适合当别人的媳妇，也不适合当别人的老板，因为我会觉得我如果做了些什么让我的员工困扰，这样是不是不太好、啊？所以。呃，我已经有一点点久没有发片给我的剪辑师了，而不是因为我的呃片不发给他，也不是因为我钱发不出来，是因为我常常会问他说：“那你现在的排程怎么样？”他会说：“呃，现在说手上有点忙。”那我就说：“好，你不用讲了，我来。”所以我就会、欸、全部把自己的那个片又捞起来自己剪，这样子就是啊，我不是一个适合当老板的人。如果说嗯。当老板需要有一点点惯老板的特质，那我真的就是一个太体恤员工的人，我没有办法，嗯，去压榨他们，因为我会觉得说，人都是互相的，人要互相体谅，这是我妈妈教我的所谓的善良。但我觉得，嗯，不全然在这段婚姻里面，我全部都是做对，我一定有做错的地方，我做错的地方就是我什么都没有做，嗯。我待在自己的房间里待太久，然后待在那张床上待太久，然后待在忧郁里的情绪里待太久，我什么都没有做。对，但是每次我的朋友听到我这样讲的时候，他们都会说：“那对方做了什么？你会想过吗？”所以不会想要再去。对我一度陷入了那样子的愤怒里，但是我后来发现，一直去 focus 在别人没有做到的部分。只会让自己陷入一个埋怨的场景，然后最后什么都得不到。你现在听到的就是被愤怒烧的遍体鳞伤，最后只剩下忧郁跟寂寞的那口五秒。所以，呃，某种部分程度我也是解释了为什么我现在又掉进去那个黑洞里面的，因为那个可以叫触触景伤情吗？<笑>羡慕别人有那样子的好的婚姻生活跟状况。所谓的正常状况，然后、呃，发现自己其实得不到，跟发现自己其实生活在一个不正常的状态里，然后发现自己长期不是因为结婚的关系，是长期积年累月下来，我没有家的概念，是一件多可怕的事。那也谢谢各位小猫在 IG 上。就是告诉我家应该是什么样的样子，我会好好的思考这件事情。然后我觉得这也是我要学习的事，就是家到底是什么玩意儿？家不是只有给你遮风避雨的地方。我一直觉得家应该是人可以诚实面对面彼此的地方。可是如果今天一个这么有智慧的老师，他都可以不敢告诉他女儿爱是什么样的模样，就是因为他年纪太小。那是不是家其实也不是一个嗯什么都可以老实说的避风港？我、就是、我一直以为家是一个什么都可以，尤其是家人。如果如果你连面对家人都还要有,有所隐藏，还需要演戏的话，那到底是 What the fuck？ 对，但是嗯。我可能要修正一下我自己这个想法了，就是如果那样才是对的，那也许我这辈子都错了。星、嗯、期一的一大早很适合自我反省，反省完之后呢，我喝一杯柠檬水，我要去嗯剪 vlog。了。哈哈哈，这次新主有 vlog 哦，就请大家就是敬请期待这样子。我不晓得我会不会度过这个难关，我希望我会。那不论如何。我觉得事情也该告一个段落了，就是这一出烂戏演了一年半，也该是时候告一个段落了。不论他用什么样的方式 ending， 我觉得都该是时候 end 了，因为身心俱疲了。<笑>好的，那很抱歉，今天给大家的不是一个很愉快的那口乌喵，但是我会尽量想办法在短时间内振作起来。好啦，我不要给你们我做不到的承诺，我会尽量想办法振作起来，然后在下一支说书里面，你们又可以看到活力四射以及蜡笔小新眉毛的那颗五苗。对，请各位务必要支持星期二的说书哦，呵呵呵，我剪的很认真哦。<笑>好啦，那<咳>喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者帮我分享出去，我会非常感谢你的。那同样的五星留言好评以及赞助，嗯，赞助没有。五<笑>星留言的好评，嗯，是对于我来说是非常大的动力。对，那就先先这样啦。嗯，有任何问题，欢迎到 IG 或者是 YouTube 上去找我，那里才是我的主战场。我们下一次 Podcast 时间再见，大家拜拜。